0: Estamos en un día más, eh, ya saben, VHS 3.1. Y bueno, ya habrán sacado sus propias conclusiones. Lo que acaban de escuchar es el trozo del inicio de una película mítica del cine y de la historia. La película de la que vamos a hablar hoy es Mary Poppins. Hola, ¿qué tal?
1: Ahí va para usted. Señorita Lark, esto es muy bonito. Este parque... Y su
0: perrito. A no le ha gustado el bueno, estamos el equipo reunido con una voz femenina, que pocas veces tenemos voces femeninas por aquí, Ainara Feble Bolaños. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Buenas tardes, muy bien.
0: Hola, Víctor. Muy buenas. Como siempre, acompañados de John. Muy buenas. Normalmente, John es alguien que dice hola y rara vez dice adiós. Quiere decir, hay muchas veces que despedimos el programa y tú ya te has ido. Y como no, Ismael, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Te vuelvo a preguntar lo mismo. ¿Por qué en los videoclubs, por ejemplo, si voy no encuentro Mary Poppins?
3: Bueno, porque no se puede tener de todo. Eso es una verdad imputable. Pero todo, este... tiene, todo tiene una capacidad y no se puede tener todo lo que existe.
0: Pero esto es un clásico de la vida que, vamos, debería estar en la despensa de todo el mundo, básicamente.
3: Hombre, a quien le guste el cine sí debería tenerlo cada uno una copia de la peli.
0: Esta es una película que hemos visto todos, queramos o no queramos. Como nos decía John, Televisión Española se ha encargado de que cada Navidad esta película sea de obligado para todos. Ya no. Hubo una época, sobre todo justamente en los 90, cada Navidad era un clásico. Es más, recuerdo un artículo de periódico, no me preguntas el periódico, te, te mentiría, pero lo que sí leí fue la Navidad en la que no echaron Mary Popping. y alguien escribió un artículo dedicado a Me falta algo en esta Navidad. Concretamente, imagínate el clásico que se llegó a convertir.
4: Yo creo que también era junto con ET o ET <risa> <risa> que va a quedar la historia. Y también a partir de los 90 fue también por navidades solo en casa, la de Macaulay y Culkin. Era muy habitual de ponerla en televisión española. era
0: Cierto, solo en era... casa también. Yo, yo que, creo que... que
4: todas las navidades ponía, ponían eso, pero sí es verdad que Mary Poppin.
0: No, por... También está la de Que
3: Bello Vivir, también se emitía ah, mucho bello. en sí. Nochebuena. Esta esta
0: película realmente eh, La pregunta es si le gustaba a ustedes o no Yo sé que con el tiempo hay películas que se convierten en clásico Y, y la vemos y, y dicen Bueno, pues es verdad, la ves con los ojos Y dices, esta película me encanta Ahora, no sé si de niños también sucedía
1: Bueno, yo he de decir Que creo que es de los De los pocos musicales Que puedo decir que me gustan ¿verdad? Porque sí, hay algunos que, lo, que los tolero Hay otros que no los puedo ni ver y Mary Poppins ya es, ya te digo, de los, pro, de los pocos musicales que puedo decir que, que me gustan y que de hecho, bueno, eh, son también de, la, de las pocas películas que siempre que estoy haciendo zapping y la veo, me quedo en ella, me quedo viéndola.
2: En mi caso, yo me quedaba dormida viendo Mary Poppins. <risa> ¿Tú te
0: quedabas dormida? De pequeña,
2: me parecía tan larga... Es verdad, es verdad que. Me podría. parecía tan larga que yo me quedé dormida viendo Mary Poppins. Ahora la disfruto muchísimo y me pasa igual que Víctor, que cuando eh, está en la tele, pues me quedo ahí viéndola fascinada.
3: Sí. Bueno, a mí desde pequeñito también me ha gustado ver mucho la peli. Ya de mayor, ya no es de mi favorito. No, una, no es un musical favorito porque hay otros que me gustan mucho más. Y las canciones, bueno, no las canto, las tarareo porque la letra no me la
0: sé. Eso es verdad, te gusta o no te gusta, las canciones a todo el mundo le tiene que sonar, el supercalifragilístico es la cuna matata de la época. Uh -huh. Si yo les digo Helen Lyndon Golf ¿saben quién es? No.
1: Eh, si no me equivoco... Es el nombre con el que nació la autora.
0: De Muy la bien, novela. y además me gusta el término con el que nació, porque, bueno, no es que naciera con, con, con ese nombre debajo del brazo, pero sí que evidentemente. <risa> pues
1: sí, después utilizó un pseudónimo un que era eh, P.L. Travers, si no me equivoco.
0: Justamente, eh, Pamela Lyndon Travers eh, es ese nombre con el que se conoce a la escritora, que aún así creo que es una película que supera a una generación. Eh, justamente al libro lo, lo supera totalmente muy poca gente te dirían el autor de quien escribe el libro, los libros de Mary Poppins y sabrían ni siquiera quién es Pamela Lindor Traver ya es difícil el Helen Lindor Goff sobre todo porque esta persona que es la que escribe los libros vamos a decir que si indagamos un poquito en ella que también lo hace hay una película por ejemplo que tú viste recientemente ¿No? ¿Cómo sí, se llama?
1: Sí, efectivamente, Al Encuentro de Mr. Banks o Saving Mr. Banks.
0: Esa esa película que retoma eh, lo que es cómo se consigue hacer la película realidad, ¿no? Entre Disney y, y, esta, y esta señora.
1: Sí, sí, correcto. Viene un poco de lo que son la, las aventuras y desventuras que viven a lo largo de. Tanto en el proceso de... Bueno, que al principio empieza para convencerla y se, se habla de los de los años que ha tardado eh, Walt Disney en convencer a la, a la autora de la novela para, para pasar esa, esa novela a película Disney. Y después, bueno, un, y empieza un poco más o menos una vez que ya la han convencido, pero eh, ella quiere estar en, el, en esa creación de la película y, bueno, pues ahí es donde empiezan... La, lo que digo, aventuras y desventuras, los problemas, y pero bueno, al final vimos que el resultado fue una gran obra de arte.
0: Es que eh, vamos, vamos a olvidarnos, vamos a llamarla como ella quería que la llamaran, que era Pamela Lindon Traver, vamos a olvidarnos del nombre original, pero sin embargo vamos a rescatar la figura de esta mujer que si esa película recoge el infierno de Walt Disney para hacer la película, y también el infierno personal de ella misma, evidentemente, para dejar que se haga, es que creo que esa película se queda en los inicios de lo que significa Mary Poppins incluso para esta mujer. Quiere decir, esta, esta mujer, no vamos a hablar que era una persona que como bien se ve, ahí vemos una puntita de ese iceberg donde ella ama a su padre, lo adora, a niveles de que pasa por encima que el hombre es alcohólico total pero sí que lo mitifica, lo mitifica de una manera brutal. Y vemos cómo es la vida de esta, de esta persona cuando es niña todavía y cómo ya desde entonces tiene una, una imaginación de bordadora donde de alguna manera ella encuentra eh, que en contar historias y a la hora de contar historias eh, es capaz de, de reflejar un mundo que pocos pueden hacer de la manera que, que ella lo consigue. Y cuando digo que tiene un carácter duro, es un carácter pero... Es que yo creo que la película se queda a la mitad o, o, o poco de todo porque incluso, vamos a decir, ella toda su vida ha negado que ella incluso haya escrito Mary Poppins. ¿Esto qué quiere decir? Que ha sido cabezona hasta con ella misma. No es que no la haya escrito. La, el papel y el lápiz lo manejaba ella y, y la máquina de escribir. Lo que pasa es que mmm, ella se siente ajena a ese personaje y como muchos artistas llegan a decir Mary Poppins es una idea que volaba por el aire y rebotaba en mi cerebro y yo simplemente transcribía esas ideas que estaban por ahí flotando.
1: Sí, así, basado en, en vivencias personales. Cosas no,
0: ella que dice no... que no. Ella dice que no. Ella dice, eso está por ahí volando y yo como autora lo que hago es escuchar y, y apuntar. Es falso, es evidentemente falso porque está justamente esa imagen del padre mitificada está justamente en Mary Poppins. Y ya no hablamos de la película, hablamos incluso de los libros que son un poquito distintos. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de leer alguno de los libros de Mary Poppins. No, yo no. Todo, todos unidos, porque ella lo que hacía era eh, escribir mmm, pequeñas historias que no tienen nada que ver con la película de Disney. Tienen que ver con que sí que es verdad que existe el papel de Mary Poppins, la familia no es exactamente esta, si están par ni demás, pero hay incluso niños más pequeños, hay un bebé. Y, y ella lo que hace, evidentemente es tener pequeñas aventuras como institutriz, efectivamente, que, que llega y tiene que cuidar a los niños y no sé qué, y tiene esa, esa especie de magia, ¿no? Ella recoge todo eso de sus vivencias, justamente de, institu de institutrices que ella ella conoció en Australia. Ella nació en Australia, perdón, pero era un lugar que no, que no especialmente no le encantaba. Y, y justamente cuando muere su padre, ella que tenía una vida un poquito eh, difícil, se nota que no le gusta hablar de sí misma. Y eso es un problema a la hora de, de proponer, oye, ¿y cómo era la vida de esta persona? Ella, hasta el final, incluso los hijos, llegan a descubrir ya mayores cómo era su nombre real. Imagínense cómo era de celosa de su vida personal. Y por ahí se descubre de que, bueno, de que en parte de su infancia, que era bastante dura, su madre se intenta suicidar. Y ella lo escucha, mientras duerme con, con su hermana y demás, escucha cómo la madre... Uh, le se va y deja se va con los pies descalzos cierra la puerta con cuidado y había dejado una especie de nota de suicidio y ella le, al, al leerla pues intenta contarles una historia a su hermana para que vuelva a dormir pensando en lo que se le venía arriba finalmente su madre se echa atrás y vuelve a casa pero imagínate lo que tiene que ser para esa persona tener que afrontar una realidad que se le venía arriba a ese nivel ya había perdido al padre y, y demás por lo visto, la familia anda con depresiones, problemas de alcoholismo, enfermedades, que ella también va a acusar durante toda la época. A ella se le mezcla incluso el tema de ser un poco hipocondríaca y a su vez estar enferma de verdad. Esto significaba que podía tener, eh, tenía que ir al hospital un montón de veces y había que indagar siempre qué punto había de enfermedad real y qué momento era de hipocondría digamos que venía una, de una familia que justamente los problemas estaban ahí anidados en ellos totalmente. Pero en ese momento de la madre, cuando le cuenta una historia a su hermana para mm, tratar de desviar la atención de lo que podía haber estado pasando en ese momento, es cuando ella descubre el poder de la atención. De, de, de la atención quiere decir de que puedo narrar una historia, evadirme yo y conseguir hacer que los demás se evadan. Sin embargo, tardaría un poco más en, en conseguir escribir algo tan potente como puede ser Mary Poppins. Algunos pocos conocidos de confianza, algún escritor, le recomendaba que bueno, que, que se metiera un poco también en la cultura de la filosofía, místicos, más profundos, y eso se va a ir reflejado, se ve reflejado poco a poco, por ejemplo, si nos vamos de lleno y nos olvidamos un poquito del libro, la película sí que recoge el espíritu de Mary Poppins. Si vemos la película con los ojos de esa filosofía, podemos entender justamente lo que está sucediendo el tema que tiene Mary Poppins de abordar la casa de los señor Banks. ¿no? Eh, quiere decir, en realidad, si, si vemos y quitamos lejos de toda la magia que nos proporciona Mary Poppins, ustedes notan esos aires místicos y filosóficos con los que ella trata de darnos lecciones siempre a base de paciencia también. ¿no? Por ejemplo, lo, lo de eh, recoger los juguetes, que puede ser divertido. Si quitamos la canción, y básicamente lo que le está diciendo a los niños... Es que trabajar, trabajar tiene su recompensa y que también trabajar no tiene por qué ser duro. Te lo puedes tomar como una diversión, ¿no? Además, cuando llega a la casa se apodera de ella directamente. Eh, en ningún momento, uh, si ven la película ahora, pueden ver perfectamente cómo, además algo que decía la autora que, y que decía que pocos entendían, Mary Poppins no venía a cuidar a los niños, venía a salvar al señor van justamente, ¿no? Eso, eso es algo que podemos entender ahora, pero ella estaba totalmente indignada cuando escribía lo, los relatos de Mary Poppins y demás y todo el mundo pensaba que era la niñera de los niños y en realidad era la niñera del padre que a su vez, como decía antes también, estaba justamente ese padre al que también tenía, en la peli lo vemos un poquito nada más, que de vez en cuando se echa su lingotazo, eh, reflejaba mucho la imagen de su propio padre. De ahí que, que ella la película se lo tomara como una cosa excesivamente personal. Es más, eh, esta mujer pudo tener muy pocas relaciones eh, personales con hombres porque tenía al, al hombre, al, a su padre tan idealizado, no con la realidad, sino con, con cómo creía ella que era su padre, que era muy difícil su acercamiento a, a, hacia los hombres. Los hijos dicen que la vieron alguna vez filtrear y demás, pero pero rara vez eh, podía tener una relación larga en general. Era una mujer, como decimos, especial. Tanto que, vamos, vamos a, a decir que hubo un momento en el que quiso adoptar, quiso mmm, ser madre y vio que sus relaciones eran complicadas. Y lo que le pidió a su a una de, de las limpiadoras de su casa de 17 años era que si quería ser su hija, prácticamente la quería adoptar. Y esta, esta mujer le dijo, señora, no creo que a mi madre le gustara que me adoptara usted. Así que con el tiempo lo que hizo fue adoptar a un niño que tuvo que elegir entre de un parto de gemelos. Y dijo, bueno, pues pito, pito, gorgorito. Y se llevó a un niño. O sea, esto, esto se convierte en un drama en su vida porque, bueno, en su vida no, pero su hermano después fue en busca de su hermano. Quiere decir, el hermano que ella no se llevó supo que tenía un hermano y... Lo llegó a encontrar, se presentó en casa de Pamela Lindon. Le tocó la puerta y le dijo: Es que vengo a ver a mi hermano. Y, y con la misma le cerró la puerta. Le dijo: No, no, no. Eh, aquí no tienes nada que hacer. Finalmente se encuentran. Tienen una discusión y se encuentran los dos hermanos. Pero para que se hagan una idea, antes de que abordemos la, la película y, y demás, del carácter de la autora de los libros. O sea, eh, es una auténtica locura. Es un arriba y abajo constante en su vida. Y realmente mmm, todo, todos estos pequeños quiños parecen ser de, de, de una figura compleja. Esto quiere decir, como bien nos revela después la película, que esa mujer, que también podríamos decir que está hecha a sí misma, que tiene su propio éxito, además ser mujer en una época que no puede ser que no, evidentemente no, no fuera quizás con las facilidades que hay ahora. No voy a decir que las mujeres lo tienen siempre fácil ahora, pero evidentemente antes lo tenían más complicado. Imagínate con un hombre como Walt Disney, que también era un hombre hecho a sí mismo. Que era un hombre que también había tenido una infancia dura de la que creía haber resurgido como lo, como, como el Fénix. Eh, dura de trabajo. Eh, entonces, claro, de repente ahí hay un choque de trenes que esa película refleja solo que hay gente dura ahí. Que hay dos, dos, dos personajes duros de la historia. Pero no nos podemos hacer a la idea de cuán duro podría llegar a ser. O sea, de hecho, Disney llega a odiar totalmente la, diga, eh, la, las charlas con, con esta mujer, las reuniones de trabajo, y se iba, ya, es que se iba, decir, ahí les dejo a, a Pamela y yo me largo, y saquen las conclusiones que intenten sacar para la película, porque se vuelve un auténtico atropello sacar Mary Poppins adelante. Y ahora sí que podemos hablar, de la película Salvando a Mr. Man. Bueno, Saving bueno, Mr. Man.
1: Bueno, eh, nada, de eso solo comentar que, bueno, que de hecho no la no le invitó a la primera, al estreno de la, de la película. O sea, tuvo que, que ir que ella, ir a ella y, y presentarse allí y decir que he venido. O sea, porque no, eh, no sé qué excusa usaría o demás, pero bueno, en la película dice que no la invitó. ...por salvar su película, o sea, porque sabía la personalidad que, que gastaba esta mujer... ...y tenía miedo de que pudiese llegar a, a liarla en ese estreno, en esa premiere... ...y la verdad es que no le venía nada bien... ...y por eso no le invitó, pero bueno, al final allí, allí estuvo... ...y parece que, parece que al final le gustó el, el resultado final a la, a la autora... ...dentro de lo que cabe.
3: Bueno, hasta donde yo lo que estuve investigando... ...es que Walt Disney no quería hacer el Mary Poppins que tenía ella en los, en los libros... El, ...la Mary Poppins que está en los libros es una persona por lo que ha ido contando igual que igual que ella persona dura y hay un relato que de cuando me estaba contando lo de los gemelos eh, leyendo información sobre esto hay un relato de Mary Poppins que elige también dos gemelos y elige por medio de la astrología al más sano aparentemente digo vaya pues ahí reflejó volcó una de sus de sus vivencias claro. la volcó ahí y claro ese personaje no lo quería Waldini no quería que fuera igual quería que fuera el eh, resultado que hemos visto en la película una Mary Poppins mucho más entregada a hacer, digamos, el bien. No a, a, a digamos, elegir forzosamente entre dos y, digamos, eh, si puede ayudar a los dos, ¿por qué vas a elegir a uno de ellos? Efectivamente. Y, claro, ellos dos andamos en trifulca porque ella quería tener la visión que, de los libros en la película y Walt Disney le dice que no, que la película tiene que ser, como yo digo, y va a ser de esto porque si alguien quiere conoce la fórmula del éxito para una película, eh, Walt Disney, él sabe qué hacer ¿Y qué teclas tiene que tocar para que la película tenga el éxito? Y sabe que una Mary Poppins amargada no lo va a tener.
0: Efectivamente, efectivamente.
2: Fueron 20 años de negociación por uh -huh. lo que yo había estado leyendo. ¿Y por qué y... se lo vendió? ¿Y por qué?
3: ¿Por qué le vendió los, los derechos? Porque mm. estarías callada. Con Ajá, el trabajo, ¿no? porque le hacía falta, claro. pa, le hacía falta la, la tela sí. y digo, ¿para pa, no, adelante.
4: No creo que por la persona... No, si tarda la 20 años... Si tarda
3: muchos años porque no...
4: No, no, y más con el perfil que estaba comentando uh -huh. Tenesor, ¿no? De que está complicado. Lo que sí está claro es que... A ver, la película deja bien claro que es una adaptación. ¿vale? Entonces, no, no, si no digo ah, Emil, a Por eso, no, no, pero quiero decir que las películas muchas veces te ponen eh, la película y pone inspirada en la novela de Fulanito. Uh -huh. O es una adaptación de no sé qué. O basada en hechos reales. Hay otras veces que te pone basada en hechos reales y hay otras personas inspirada en hechos uh -huh. reales. Claro, pero. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, claro, yo creo que a esta mujer, por lo peculiar que estaban comentando, que yo desconocía eso, eh y el choque de trenes que apuntaba creo que eso que le costó digerir a la autora de esa novela el que era una adaptación. Y en esas adaptaciones pues hay modificaciones. Se coge la esencia, uh -huh. pero después la adapto a, 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 a mi gusto, a la industria en este caso claro. cinematográfica, que para eso yo estoy poniendo la pasta. Uh -huh. Yo simplemente quiero de ti los derechos que me... Lo que pasa es que hay veces que entre director o productora eh, y... y y, no, y autor y novelista es mucho más fácil y hay otras veces, pues bueno, pues que se ponen muchos palos en la rueda, fíjense hasta el punto que se llegó a hacer este, esta, esta película, ¿no? que estaba apuntando antes de Tom Han y Emma Thompson creo mm -hmm. que era, ¿no? para, para, para que para hacernos una idea de la magnitud de las vicisitudes que tuvieron que pasar, que incluso se hace varias décadas después. O sea, fíjense si, si dio hilo a la cometa, ¿no? como aquel que dice. Para, para llegar a hablar. Pero bueno, no es, no es nada nuevo, ¿no? Dentro de la industria los lo tiras y aflojas que ha, que ha habido, ¿no? entre directores y, y actores que ponen unas exigencias, las peculiaridades en definitiva, porque no debe de ser... que Al final hay personas, ¿no? Detrás de, de esta historia y, bueno, Pero... con sus más y sus menos. Claro que eh, tú estabas diciendo también de que tienen una cierta, una, una vida tormentosa, ¿no? Y claro, eh, esta película, ah, por lo que yo recuerdo en en estas que suelen poner en televisión española de peculiaridades o cosas uh -huh. curiosas de algunas sí, películas y, y anécdotas y tal, eh, la Euskal Televista, la, el canal autonómico este vasco, tiene un programa dedicado a, uh -huh. a sí, de cosas de la TV, uh -huh. sí, de la TV que, que son de eh, fallos que hubieron en ciertas películas, eh, errores, eh, anécdotas, eh, disputas, y hacen, bueno, pues se meten por... Pues, Parece que el programa lleva ya unos cuantos años emitiéndose y dura sobre 45 minutos, una hora, y tienen ahí un fondo que te cambia, ¿no? Y yo recuerdo, eh, no sé si fue en, en la TV o en Televisión Española, de que Mary Poppin, como otras muchas películas, eh, tuvo ciertas maldiciones. Eh, y me explico, eh, este algunos de los protagonistas, que ya hablaremos, eh, de hecho, Dick Van Day eh, tuvo problemas graves con el alcohol. Tú estabas apuntando del padre de la, de la autora de la novela, ¿no? Pero es que en eh, los años 40, 50 y 60, hoy en día ahora están las drogas de diseño, ¿no? las últimas décadas, como en los 80 fue la heroína. Pero es que el alcohol formaba parte...
0: No, y forma. Y, for y formaba forma.
4: parte. Pero en aquellas épocas más, ¿no? Estamos hablando de los años 50, 60, 70, de la industria, esas pedazos de fiestas que se hacían en Hollywood, y el alcohol era y era muy fácil... Eh, quedarse, eh, enganchado quedarse enganchado con problemas con, con el alcohol, problemas de insomnio con problemas... Bueno, la propia Mary Monroe, ¿no? Que estaba enganchada a esas pastillas, a esas eh, cuestiones, porque también la propia presión, ¿no? Entonces, estuvo como un poco maldita porque sí hubieron, en cuanto a lo que eran los actores, eh, bastante malfario, como suele decir, ¿no? De hecho, creo que uno de los protagonistas de, de Los Niños, mm. Murió muy, claro, a los 21 muy, años. muy joven. Yo sabía que, que había muerto porque me acuerdo de ver... Eh, pusieron un especial de eso, de toda la, la mano negra, por así decirla, que tuvo la película. ¿no? Y el chico este, uno de los de los dos principales de los niños, pues murió muy joven, de una enfermedad y tal. Eh, en definitiva, que bueno, que no deja de ser una, una cosa que no haya pasado en otra historia, lo que pasa que si es verdad... Que, ...que bueno, con la exposición que no acabas de hacer... Eh, en, ...en toda regla era un personaje esta, esta autora ¿no? de la novela.
0: Eh, es que esto que acabo de decir... No, ...no lo voy a decir solo porque diga... ...bueno, pues esta es la vida... ...no, porque tenemos que entender la película... ...a partir, o sea, de las cosas que vamos a hablar... ...las vamos a entender a partir de la figura de esta mujer... ...justamente, y es interesante... ...cómo llega esa película... ...a raíz del enfrentamiento entre Walt Disney... Y ella, porque sin uno y sin el otro, y estos enfrentamientos, no existiría esta Mary Poppins. Uh
1: -huh.
0: eh, además, Mary Poppins es, 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 es muy propicia para un talento que se está gestando en, en Disney en ese momento como son concretamente los músicos. Uh -huh, los hermanos Sherman. Justamente, que se, se descubren, bueno, se descubren, en realidad ya se sabía que eran buenos, pero aquí hacen un trabajo estelar donde ya se van a quedar prácticamente viviendo en, en la casa de Disney, uh -huh. gracias a, a lo bueno que son.
3: Bueno, yo ahí tomando notas sobre la música que hicieron ellos dos, hicieron la del libro La Selva, la de Uni de Pú, La Bruja Novata con la señora Fletcher. Eh, la de Melina Encantador, que es una de mis favoritas de Disney. Y después hay una que no es de Disney, que es Chiti Chiti Bang Bang,
4: hmm. que
3: sale Deep and Die, que es del autor de James Bond, de Ian Fleming. Y uno dice, coño, un autor de novela de espías y hace una película de corte de corte juvenil. ¿Sabes cuál es? Que es la, de la, la del coche este, que es un coche sí, volador. Sí, uh -huh. sí, sí, muy curioso, muy curioso. Son dos hermanos que tienen talento a la hora de hacer mucha música infantil, y juvenil, que se quede, digamos, en el... En la cultura,
0: Y aquí eh, justamente en Saving Mr. band vemos cómo consiguen amansar de vez en cuando con la música literalmente a la fiera de la escritora sí, que estaba ¿no? con ellos sí, ahí. Sí, cuando se
3: ven los flapas de los recuerdos que tiene ella con el, con el padre.
0: Claro, eh, el resumen de la película, les invitamos a que vean ese Saving Mr. van es que ella no quiere darle los derechos a Disney porque no quiere... Que, que Mary Poppins se convierta ni en dibujos animados ni en un musical. Y es justamente lo que se convierte, dibujos animados y musical. Entonces, eh, claro, los 20 años, al final, como resultado, dan una negociación donde a ella le dan mucho dinero, ya difícil de rechazar, como decía John, además, porque estaba cachá en ese momento. Eh, y además le dejan cierta libertad, no voy a decir de maniobra, le dejaban opinar, que es distinto... A, a dejarle crear, quiero decir, ella como autora podía estar en mitad del rodaje y decir: Esto no me gusta, que es lo que vemos una y otra vez, pero al final Disney podía hacer lo que quisiera.
3: Si sí, no tenía el veto, ¿no? Efectivamente. Opina, pero la última la hora la tengo yo que soy el que
4: paga. Vos, pero sin voto. Pues eso le vos, Ahí, vos tenía... pero sin voto. Vos, pero sin voto. De todas formas, uh, yo creo que tú siempre lo tienes. Esa película recaudó, pero. Ah, ¿sí? ¿no? Quiero decir. Costó
3: 4 eh... millones y medio, recaudó 102.
4: Fíjate, en sea, los 60, o sea, ¿eh? quiero decir, claro, hablando de los años 60, sí, 64, ¿no? Pues por 65, eso en esos ¿verdad? años hacer 100 millones, claro, 100 millones de dólares para 4 o sea, uh -huh. eh, quiero decir, la capitalización que hubo y sí recuerdo que tuvo como 10 o 13 o 12 bayadas, nominaciones, uh -huh. tal, y lo que estabas diciendo es decir, la banda sonora Tuvo un Oscar, yo sé que se lleva ah, al final 4 o cinco Oscars, y, bueno, y, y la banda sonora fue una de ellas, ¿no? Quiero decir que lo que estaban diciendo los hermanos hermanos que, que fue, porque a mí lo que más se me queda es eh, eh, el rollo... Yo cuando la vi de pibito, desde, a mí desde siempre la película me, me, me gustó, no sé cuántos años tendría la primera vez que la vi, si 8, 10, 12, pero siempre me gustó. Es más, hasta que no pasaron los años no veía lo, los fallos porque para hacer una película de los años 60 está bastante logrado en cuanto al tema de meter la imagen real con la animación, ¿no?
0: Ahora, a, ahora a nos introducimos más a no, fondo no, en eso, eso, sí.
4: Y, y la verdad es que a mí me caudió siempre porque primero las canciones eran pegadísimas, ¿no? Y sí. después por, por el, el... bueno, siempre no se me olvidará, a mí... Uh, más que eh, la imagen esta de cuando subía por la barandilla, ¿no? Mary Poppins, que sube sí. y tal. Eso para mí era un... ¿Cómo? ¿Cómo lo ha he hecho? Tal, ¿no? y, y después la imagen esta de cuando llega y se va con, con el paraguas, ¿no? Que también es algo muy muy tal, que con los pies, me acuerdo que eran así, ¿no? Como muy tipo pingüino. sí eh, Eso, a mí la primera vez que lo vi me impresionó me dio como miedo, ¿sabes? Que decir, ¡wow! Que viene la señora aquí y, tal. y me, siempre me, pero claro, ha quedado como un icono. Es decir, uh, tú lo mismo que hablamos el otro día de, de que la famosa imagen de la bici, ¿no? Sí, Con la luna uh -huh. llena que incluso él lo, lo utilizó como anagrama sí, de uh, de para Hamlin. Hamlin. Uh -huh. Eh, yo creo que Mary Poppins, si pones la sombra con el paraguas, yo creo que, que te vendría, ¿no?
0: El, el icono de Mary Poppins, que eh, eh, rara vez una empresa puede tener dos, dos especies de iconos. Quiere decir, evidentemente el icono de Disney es Mickey Mouse, pero para mí evidentemente el icono de Disney también es, con, con mucho poder, Mary Poppins.
4: No, no, es que nunca eh, la industria de Disney pudo, eh, llegó a tener el éxito en cuanto a Oscar de la Academia que, que, que tuvo Mary Poppins y estamos en el 2019, ¿no? En cuanto claro. a éxito y tal. Más allá de la recaudación que estábamos apuntando antes, que fue brutal. Entonces la, la cuestión aquí es que ha quedado como como, como un icono, ¿no? Eh, como un icono y sobre todo a mí el eh, después si profundizamos un poco el papel uh, de Deep and Day en el sentido de que como, como baila, no como, como canta, como tal. O sea, el, eso sí se echa mucho en las películas de los años 50 y 60, ¿no? que no era solo interpretar o actuar, no no era un guión como ahora en encorsetado, donde hoy en día en la industria, eh, si hay una pelea mucha de acción y tal, se hace con efectos o con rollos digitales, y si no, para eso, si hay mucho contacto, pues, ¿qué hacemos? Eh, en los dobles y tiramos de dobles ya prácticamente los actores principales no hacen eso entonces claro
3: eh, sí, tenía en, en, aquel, para poder... en aquella
4: época actuaba y además de actuar eh, eh, cantaba bailaba interpretaba no y, y bueno yo creo que bueno que era que no había en aquella época esas industrias esas, esas escuelas de arte dramático y era prácticamente la vida pero yo creo que era pues eso, pues, pues de todo un poco, ¿no? Malabarista, cantante. Eh, como se refleja
0: al inicio de la película, claramente. Yo,
4: claro, entonces yo creo que, eh, que, que, vamos, que, que también. Si, sin embargo, curiosamente, eh, el, el, el Oscar se lo llevó eh, Julia Andrés, ¿no? Que, que, no, que no hay que demerecer el papel, ¿no? Pero bueno, fue casi como llegar y ver a Sar porque anteriormente no había hecho cine así de, 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 de tal y, y llegar. Y sin embargo, Di band que sí tiene unos cuantos años más, alrededor de 10, 15 años, yo lo calculo, más, y ya sí tenía un, unas cu ciertas cuestiones por detrás, pues claro, ahí uh, sí, sí fue un poco injusto, porque tenía el papel protagonista, en mi punto de vista, al igual que, que me hipótesis, que Julie Andre, y, y no, no voy a decir... Hizo más, ¿vale? No para que no. no, no quiero ser un rollo de. Mm, escorado de machista o de no porque él era el hombre. No, no, no. Sino porque me parecía que estaba a la altura. Yo no recuerdo si él llegó a estar nominado hombre, al Oscar. No también recuerdo. Es verdad, pero...
0: uno, que ya tenía bastantes nominaciones, ya se le iban a otorgar bastantes nominaciones y premios a la película. Eh, y que aún así. Es verdad que Dick Van Dyke hace un papelón. Pero quien se come la pantalla es Mary Poppins. La sorpresa es Mary Poppins y es la protagonista absoluta de la película. Con su cara angelical. En 1964 llegaba Mary Poppin.
4: ¡Es ver, ¡Es ¡Al compás! Llegó el momento de presenciar un espectáculo inolvidable. Otra vez, a petición del público, Mary Poppins, de Walt Disney, la película más aplaudida de los últimos
0: tiempos. Mary Poppins se convierte en todo un hito y además técnico. No es la primera vez, pero sí es de las primeras veces que veremos con tanta calidad. Mezclar animación con imagen real donde un, los personajes de carne y hueso nos hagan sentir que pueden compartir un mismo mundo con los personajes animados y entonces llega mary Poppin eh, nos hemos encontrado un, nos encontramos una película que además está inspirada en qué época está
3: en los años 10 me parece el Era cuando, el siglo, ¿no? sí, cuando el sufragio estaba el sufragio de la mujer la mujer quería m, tener el derecho a votar y es el la, eh, lo que hace que la trama arranque, como la madre de la familia quiere que la mujeres tengan derecho, pues qué hace, eso provoca que descuide la atención de los niños, efectivamente. Hay que comprar, hay que contratar eh, institutrices para que, para que los vayan educando, pero los niños son muy insufribles porque lo que quieren en realidad es estar con su madre, y, y les van haciendo siempre triquiñuelas a las institutrices para que se para que se marchen. Efectivamente. Hasta con su madre y con
2: su padre, con los dos
3: sí pero porque el padre también estaba con el es negocio que, eh, estaba más el, con el, el abandono
2: no se, se sufre por parte de las de, la, de lo, las dos figuras paternas la figura paterna y la figura materna no pero a mí me encanta que la madre sea una luchadora
0: Claro Por que te ejemplo, encanta, claro que te encanta. Y
2: para aquella época yo creo que era importante ¿no? que hubiese una figura de una madre que comprometida, comprometida claro. que buscaba el, el, el voto femenino. De alta clase. De, sí, que también pensase en las mujeres más trabajadoras, porque si recordamos el sufragio universal nace de, de la clase más baja, de las mujeres trabajadoras que no tenían los mismos derechos que los hombres. ¿no? Entonces el hecho de que la madre también quiera luchar me parece un punto que no se había visto en otras películas anteriores de Disney.
0: Es cierto, pero aquí también se utiliza, y volvemos a lo mismo, eh, Mary Poppins cuando viene, no viene a cuidar a los niños, viene a cuidar a la familia Barnes. Eso significa que a mí me parece bien que ella sea una luchadora y me parece bien que él sea un trabajador. Lo que quizás a esta señora, a Mary Poppins, no le parece bien es que ninguno tenga tiempo. Entonces, eso es eh, justamente lo que aquí viene a suceder. O sea, por eso te decía la filosofía de Mary Poppins. Mary Poppins es esa especie de institutriz bruja que tiene una cosa muy clara, que el objetivo de la vida es ser feliz. Y ella te lo va a demostrar, como decía antes, esta lectora, esta escritora, perdón, se mmm, pues bebió mucho de filosofía, de culturas distintas y... Sin querer cogió un concepto, sin querer o muy a propósito, no, ella sabrá, cogió un concepto de felicidad que en esta película sí que se transmite. Ya sea por inspiración de Disney o por el control que se le hace a ella, tenemos a una institutriz que es una persona que deja bien claro que se puede ser serio porque la primera imagen de Mary Poppins es, he llegado yo aquí a poner orden y automáticamente vemos que ese orden no lo pone solo siendo una dictadora de la vida que es el error que comete quizás la madre, que es la que no consigue poner orden y el padre, que es el demasiado estricto Mary Popping es la fusión de esas dos personas en un equilibrio perfecto donde además ella, que es absolutamente perfecta en todo es perfecta desde el punto de vista de la felicidad no desde un punto de vista eh, de, de ser la más guapa la más inteligente, no, no ella lo que viene es a enseñarnos ese tipo de valores y desde que aterriza lo único que, eh, si, si vemos la película y nos olvidamos de los niños por un momento, analizamos que lo único que hace Mary Poppins en toda la película es dar semillas para que ellos lleguen a conclusiones propias de qué son las cosas que más le debería interesar o importar en esta vida. Entonces, cuando ella llega, justamente, lo primero que nosotros hemos visto es que la madre no estaba en casa, que el padre no estaba en casa, y que tienen una niñera a la que los niños no son, no son malos. Quieren echar, porque lo, lo que quieren los niños es pasar más tiempo, como tú bien has dicho, con la madre y el padre. Entonces, ese es el punto de Mary Poppins. No viene a cuidar a los niños. Viene a, a darnos a entender el concepto de felicidad y que no echemos de menos cosas que hayamos dejado atrás. Como esta gente que a lo mejor ella se pasa la vida luchando por el derecho de los demás y pierde la vida de sus hijos. O él ganando dinero para lo mismo. Para no, para haber, para no, no adquirir... Eh, no adquirir tiempo con sus hijos lo mismo es, un, es una pérdida del tiempo absoluta en todos los sentidos
2: mm, eh, para mí Mary Poppins lo que me aportaba era la simplificación de las cosas ¿no? de quedarnos con lo más simple al final de la peli no quiero hacer spoiler pero uno de los mensajes que no, me... no, no
0: 1964 <risa> haz ah, el spoiler que te dé la gana <risa>
2: ya es hora no que claro. visto eh, al final de la peli cuando el padre decide ir al parque con ellos volar la cometa recuperar su niño interior conectar con sus hijos de una forma totalmente distinta yo creo que eso era uno de los logros que, ha, que consiguió Mary no Mary Poppins no, es, el logro, es, es el logro es el logro principal de hecho
0: vamos a ir analizando llega Mary Poppins a la película analizando o viéndola ustedes con nosotros llega Mary Poppins a, a, a la casa y, y bueno llega con esa nota que ella ha construido y no sé qué y, y se contrata a sí misma de hecho es lo que hace básicamente a ella no la contrata nadie ella llega y se queda y ya está eh, y empieza a hacer su trabajo que justamente como decíamos antes es su trabajo literal es cuidar a los niños que es donde empieza la fiesta y tiene su primera lección que llegar que el cuarto esté tirado como dijimos antes entonces ellos terminan de recoger y Vamos a, a entender que la, las canciones forman parte de un musical, pero lo que nos está dando a entender es que los niños han disfrutado de recoger, básicamente, ¿no? Y entonces se van a coger aire libre, se van al parque y se encuentran con quién? Con Bert. Con Bert, que es el, el pintor callejero. Bueno, el pintor, el pintor y como tólico, decía John, el de el, todo. El, el, el de, el, todo. Manita. El de mm. todo, un poco. Ay,
4: el multiinstrumentista, porque Ajá. me acuerdo que llevaba un bombo, un sí, platillo sí. tipo como Bob Dylan. Sí, hombre, hombre. Un orquesta, orquesta. ¿no? Una orquesta, Una sí. orquesta. ¿No? Que iba con tipo como Bo Dylan en sus inicios, ¿no? Con ese bombo, esos platillos mm, y tal. La... Un bohemio. bohemian sí, sí, el sí, sí. y todo. Y, el... y lo hace sonar. O sea, decir, quiero decir que, que aquello no estaba preparado y, y tiene su ritmillo, ¿no? Sí. Y la verdad es que bueno, yo creo que también eso, el papel que le engancharon a, al actor, ¿no? A Dick... que pues yo creo que a lo mejor muy 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 pocos actores lo, lo pudieran hacer, ¿no? porque porque tenía que, requería ser, muy más allá de la interpretación, ser muy versátil no y muy muy dinámico. Y, y démonos y, y no, cuenta que no era especialmente joven uh, Dick uh, cuando hace ese papel. Es decir, no tenía uh, 23, 24, 25 años, sino creo que ya estaba sobre los 40, ¿no?
0: Pero Dick Panday, de todas maneras, es una persona que incluso haciendo Diagnóstico Asesinato, que es la serie que se hace mm. mucho después el Yacanoso, mm, el tiene 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 un... Lo ves con bigote, con pelo blanco y aún así te parece joven. Es una cosa muy extraña. No sé si es... No, no, no. Y la esos Julie... actores
3: que no se avejitan tan rápido. Efectivamente.
4: Sí, no, no. Y la propia Julia Andrés eh, tiene ochenta y pico largos y, bueno, yo he visto fotos y y, y no, no. O sea, quiero decir que paladas que tienen no aparenta. Es eh, una especie como hasta no hace muchos años pasaba con Sofía Loren, ¿no? Que fue una diva y una musa del cine cuando era joven, pero es que después ya tenía 60, 70 años y todavía eh, la mujer, o sea, no aparentaba y mantenía esa, esa belleza que otras la perdieron, ¿no?
3: Ah, saben vivir bien, saben vivir como Mary Poppy con esa felicidad y para mí que eso hace que no se note después en los rasgos.
1: Efectivamente. Bueno, y hablaban del el papel de Dick Van Dyke, cuando quizás deberíamos hablar de los papeles de Dick Van
0: Ah, bueno, es cierto que Dick Van Dyke hace de varios personajes sí, en la película. Que,
1: que uno de ellos es el hombre este viejo del banco, el director del de banco y demás, que el que, el que echa a volar y demás. Y vamos, o sea, yo sinceramente, hasta que no lo leí, no me di cuenta de ello. O sea, no, no le, no le, no le veía. No le, lo relacionaba no, de esa no manera. Le, no le reconocí detrás de la caracterización que, que llevaba. Pero
0: sí. No, no, y, y lo hace genial, cada uno de los papeles lo veremos, además haciendo un, un cameo, ya hace un papel en realidad, en el regreso de Mary Poppins también aparece, y también aparece disfrazado de eh, con el maquillaje de ese hombre del banco, pero que sería el hijo de ese hombre del banco, pero también súper viejo, y también intenta hacer un pequeño baile ya con la edad que tiene el hombre, pero que bueno, a su edad ya quisiera yo moverme lo, lo que se mueve ese hombre. Mm. Eh, lo, lo que está claro que llegamos y nos encontramos a Mary Poppin que además parece ser que ha tenido una relación previa con ese personaje. ¿no? Sí, parece que ya se conocían de antes. Y, y que se conocían ya, íntimamente, cuando decimos íntimamente, ellos sabrán de, de qué manera, pero que habían tenido cierta afinidad entre ellos, se, se conocían no de hola y adiós, sino que había bastante intimidad entre ellos. Eh, vemos una vez más Mary Poppin codeándose entre la perfección y no sé qué, y con los humildes y los ricos, le, le, porque este el papel que hace además Dick Van Dyke es a mí es de los papeles que más me gustó desde pequeño, el que más me llamó la atención sin saber ni siquiera todavía lo que era bien el concepto de la pobreza me parecía que era una persona de calle feliz, y es de lo que está hablando todo el rato de la película ¿no? No, no es tanto la posesión material, sino qué quieras hacer en la vida, y este hombre lo que quería era ser un bohemio, estar ahí eh, disfrutar de, de la vida y lo hacía a su manera Fin. Eh, cuando tenía que limpiar chimeneas limpiaba y cuando tenía que pintar en la calle pintaba y cuando tocaba un instrumento pues tocaba y ya está, Eso en, en eso se basaba y era más feliz que el otro hombre que ganaba dinero todo el día en el banco y cuando se encuentran y pica a Mary Poppins porque al principio eh, eh, quiere llevar a los niños a, a algún sitio especial y Mary Poppins se niega y él, ella la, él lo pica haciéndose pasar como que también podría ser la magia que hace Mary Poppins y demás, y por fin se meten en, en un cuadro. Ahí empieza técnicamente otra película. Una película que hasta ahora habíamos visto muy teatral, con escenarios muy claros eh, de interior, y de pronto se mezcla, como decíamos antes, la animación 2D, que evidentemente lo que mejor manejaba Walt Disney en aquel momento, y... La película, la película de imagen real, está todo mezclado con una calidad que a día de hoy yo lo veo y lo disfruto igualmente. Técnicamente no voy a decir nada, porque sí, no, que en algún momento se nota que está la mezcolanza, en algún momento, olvídate, olvídate, disfruta de la película porque el trabajo que hay eh, en todo ese momento es genial, la animación es brutal y sobre todo del cine la gente se fue impactada. Es una de las cosas más ricas que pudieron encontrar una... En, 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 vamos a hablar de que, claro, estamos hablando de 1964. Eh, el cine no había experimentado, digamos, lo que podemos tener hoy en día con Marvel y, y, y un superavance avance tecnológico. Ver esto era casi magia en, en todos en todo los sentidos. Y era un trabajo muy duro que el que había hecho Walt Disney en aquel momento. Ahí es donde yo noto, damos un salto rápido para volver, El regreso de Mary Poppins, que es esa película que se estrenó ahora, es donde yo noto, por ejemplo, claro, en 1964 sale un niño y un adulto impresionados del cine. Aquello es técnicamente nuevo y espectacular. Si nos vamos al regreso de Mary Poppins y vuelves a hacer lo mismo que hiciste en 1964, pero con más calidad en, en las integraciones y demás, en realidad no estás ofreciendo nada nuevo. No, la gente no tiene por qué salir del cine impactada o impresionada, Hablo técnicamente en todo este en todo este viaje. Eh, entonces, claro, es imposible estar a, las a, a, a la altura de lo que se consiguió con Mary Poppins. La gente puede decir eh, que la peli es mejor, que la peli es peor, que le puede gustar más o menos, pero está claro que no puede estar a la altura, al menos de, de esas impresiones que se generaron en, en esos años. Y eso es lo que quizás, a, a, a una opinión sin sentido y, y, y humilde y personal... Lo que quizás diría que Mary Poppins, el regreso, si la querías hacer era esperar un poco más a que tuvieras algo técnicamente que demostrar para que otra vez la peli no se quede solo en la historia, sino en que técnicamente salieras del cine hablando de lo impresionante que ha sido, independientemente del guión. ¿no? Porque es una de las cosas que más la caracteriza.
2: Sí, pero yo también creo que era una película emocional. Sí, pero es que... Y lo que te conectaba era con la emoción que tú viviste de Mary Poppins al principio, Estoy... ¿no? Yo yo sí fui a verla, el regreso de Mary Poppins, y yo me emocioné. Estoy de acuerdo. Igual que me emocioné viendo Mary Poppins al principio, ¿no? Porque me conectaba con, con mi infancia, me conectaba con las enseñanzas de Mary. Y, y sí que te transporta un poquito a ese lugar. Es verdad que técnicamente... Ya estamos acostumbrados, nuestro ojo está acostumbrado al 3D, a, pues, a la animación, etcétera, etcétera. Y no, y no flipas, y dices, wow, cómo, cómo puedes y, haber Y a lo mejor en... no hay por qué hacerlo. Claro. Lo, lo
0: que digo es que hay películas que aparte de lo que ya tienen, han llegado para demostrar algo, en este caso la integración con los dibujos animados e impresionar independientemente, que también la historia es emocional y gusta mucho y Disney hay algo que se, le encanta hacer que es decir, si tú me diste dinero en el 64 la y verdad, para adelante es esa generación le vuelvo a sacar la hucha ¿no? pero si querías atrapar también a la nueva generación, si también hubieses conseguido darle lo mismo que le diste a esa generación que es la espectacularidad de salir del cine, y decir, la peli es genial pero además viste cómo hicieron eso eso no puede suceder ahora. Ahora mismo, con la técnica que hay, estamos demasiado alimentados con técnicas nuevas. Hmm. A lo mejor todavía faltaba algo para dar algo más especial en ese sentido. Ahora, el trabajo que hay en el regreso de Mary Popping a mí me parece también alucinante. Y no vamos a entrar a valorar del todo lo, lo bueno o malo que puede ser en, en todos estos sentidos. Regresamos al Mary Popping original.
3: Yo te preguntaría una cosa. Yo no he visto la del regreso de Mary Popping. Pero después de más de 50 años del de estreno de la primera, que aguanten esos efectos especiales y no, sea, digamos, no sean tan. no se noten que son efectos especiales, yo te pregunto, ¿en el regreso de Popping esos efectos especiales se van a mantener o ya se ven viejos antes de que se estrenen? Porque no, hoy día está hicieron. la costumbre de un CGI que a los seis meses de estrenarse la película, ya eso, el CTGI ya se nota, ya se ve obsoleto.
0: Hicieron algo sensato, y es respetar la animación tradicional en 2 ¿Y qué pasa? Que ahora fluye mejor, que no fluya mal. No, cuando digo mejor, a veces el mejor es una palabra que es capaz de despreciar lo que había anterior y no es real. Lo que había anterior ya era genial. Cuando digo mejor, es que fluye mejor, los colores están más vivos, hay muchas cosas sí, que técnicamente... Pero sí, sin embargo, sí que es verdad que van a conseguir una película que aunque la veas dentro de 50 años, sabes que es animación 2D integrada en, en la película y se va a ver genial.
3: ¿En la segunda parte no hay tanto CGI como lo hay ahora mismo en casi todas las películas?
0: Eh, si ¿sí lo hay... Si lo hay, está bien puesto. En, o sea, tú ya ves automáticamente cuando una película va a cantar y cuando no. En, en este caso, sabes perfectamente que si hay una crítica a Mary Poppins va a ser de otro tipo, no técnicamente. y diría Disney,
3: comienzo. sobre todo con sus películas de así de eh, live action. El CGI suyo es demasiado pobre para mi gusto.
0: En, en algunos aspectos podemos decir que sí y, y en otros vamos a decir que Mary Poppins está bien cuidada. En todo sí. esto está bien y cuidada. tengo
4: una pregunta para todos. Que seguro que los cojo en 33, que no la sé ni yo, pero la lanzo al aire. para Mary Poppins. ¿Eso de Poppins qué, qué venía? ¿Su apellido venía de algún lado? ¿Por qué Poppins?
0: Popin, no, ¿Qué significaba Poppins, que yo sepa, eso sí que es verdad, eh, no, no tiene más allá de, de la sonoridad que la autora le, le propició. Mary Poppins. No, ahora
4: Supuestamente obedecía al apellido.
0: Obede obedecía al apellido que
4: no es un apellido no Popin no es un apellido sabes que se haya oído por ejemplo el señor Banks no Banks sí sí es un apellido que, que se haya oído pero sí, el Popín, tío del príncipe de Vela, ¿no? por eso no que, que es un apellido y siempre me decía Popin si no sabía yo eh, sabes que Hombre, es, es, es muy resonante. O sea, por pintar, pero... Bueno, la, pero la, la lancé al aire para... O sea, eh, que...
0: Es interesante. si Venga, si encontramos algo que resuelva tu duda en mitad del programa, lo, lo decimos, pero a priori yo lo tomo como Peter Parker. Es un nombre que suena bien porque suena bien. Y ya está. Y porque... Pero
4: Parker sí lo he oído
0: yo de apellido. Sí, no, pero no me refiero a eso. Me refiero a que no, lo que busca... En los
3: un. en en esa época siempre se usaba que los nombres fueran similares. Ah, Bruce Banner, sí. Peter Parker... Sí, sí. Eh, Pero sobre pero todo... Un juego Richard, de
0: palabras. Sobre sí. todo que fuera bien sonante, sí. eh, es lo más importante. Un protagonista, cuando lo empiezas a construir, aparte de la personalidad y ciertos rasgos físicos, si va a ser visual, que deban ser interesantes, el nombre debe también tener cierto carácter. Y evidentemente, Mary Poppins tiene mucha carisma. no Si Mary sí. Mary Smith, por que ejemplo, hubiera, Pero hubiera que claro pro...
4: que, al margen de que estábamos hablando antes, del papel de la mujer también, que en los años 60 eh, una película eh, girara en torno... A, a una mujer, ¿no? Porque el papel protagonista lo lleva a la mujer. Es cierto que tiene el rol de que en aquella época estaba, ¿no? De que o eras ama de casa o eras cuidadora, ¿no? O como me llamaría bueno, ahora, yo era, tengo chica de au pair, ¿no? Y demás, pero si el, el hecho de que esa eh, fuera la protagonista, no una mujer, y que incluso tuviera poderes, ¿no? Pues contra... Para estar a mediados de los 60 y, y tal y como estaba en esa sociedad ¿no? de estadounidense, que en aquella época, en, aqu en aquella e época, pues, pues ni tan siquiera las la, 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 la personas de, de raza negra tenían derecho ni tan ni tan siquiera a, a, a sentarse en las guaguas o, o, a, o a pedir un bocadillo, ¿no? o, o, o la propia mujer, como estábamos diciendo, a participar en ciertas pruebas deportivas, pues claro, cuanto menos otorgar. Eh, una película destinar pues casi 4 millones y medio estaba diciendo antes de dólares que era mucho dinero para aquella época a una película donde todo el poder lo lleva a una mujer cuanto menos ahora desde, desde este prima. no pero era fácil también
0: lleva? asumir que aunque fuera una mujer y fuera en realidad es una niñera entonces era fácil de asumirlo claro, no, no
4: lo tenía pero una niñera especial una niñera sí, con eso, poderes eso sí y, pero y, 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 y que arregló la vida del hombre
0: Sí, Porque pero, pero, traía, pero la, la película que se, se ve, mucha, ve más.
2: De... Yo, ahí digo que una cosa. yo estaba buscando mientras estaban ustedes hablando sobre el apellido de Mary Poppins ¿Y? y he encontrado una peculiaridad que dice que era she pops in. Pops in, como que ella aparecía. Y Qué hablábamos mía. un poco del misticismo ese que veíamos en la película, ¿no? Como sí. ella aparece del cielo, mm. etcétera, etcétera. Pues Mary Poppins pues, pues puede ser pops de interés. Pops In, de aparición.
0: Interesante.
3: Sí. Yo hoy digo una cosa sobre lo que es el papel de la mujer en el cine en esa época. Escarlata O'Hara, También. Año 39. Ahí había una mujer que era una chapa adelante y había que hacerle frente a algo y se la hacía. Eh, se dice ahora con, el, con el, toda la polémica ahora con el Me Too y tal que siempre en el cine la mujer siempre ha estado denigrada y todo eso. Y yo no, yo no, comparto, ese, yo no comparto esa opinión porque siempre... En cada década siempre ha habido papeles donde la mujer siempre ha tenido un buen rol. Pero está tuvo un claro, está Sí, pero está claro que siempre ha sido, muchas veces son el secundario. El secundario es la chica que hay que salvar, es el personaje que siempre hay que estar al rescate. Pero también hay muchas pelis en donde la mujer adquiere una fuerza que era inhabitual en esa época.
0: Pero es verdad que las contamos como excepciones, ¿no? En este caso eh, no, y, y personajes es muy, muy concretos y sí que es verdad que son personajes sexy, no, no no se suele considerar en su valentía el por ejemplo nos encontramos a Bruce Williams un Jungle cristal y ya es el hombre de acción constante no o su ¿no? quiere decir son son hombres que pelean la vida con sus manos ¿no? y las mujeres son siempre como más sutiles y además sexy en este sentido es es la manera de conocerlas no eh, son madres de incluso de los actores se, se les asimila de esta incluso Mary Poppins parece la madre de todo el mundo pero bueno son son es, es otro tema pero sí que es bastante interesante, porque sí es verdad que hay una época en Hollywood donde la mujer coge peso y de repente lo pierde, y se convierte en figura nada más, en una figura humana femenina que podemos aprovecharla de vez en cuando y ahora eso se está no empoderando no, eso no toca hoy eh, pero es un tema muy interesante y lo abordaremos sin duda entonces, tenemos a Mary Poppins justamente que eh, vuelve a su casa con los niños, y los niños están totalmente eh, disparados porque bueno acaban de venir de un cuadro mágico especial y el padre no los quiere ni escuchar hablar no los quiere vamos le, le, esos cuentos de fantasía le vuelven loco tenemos al padre que cuando empieza la película está relativamente alegre el padre hay, un, hay una historia que no se cuenta en Mary Poppins... por ejemplo cuando decimos que viene a cuidar uh, o, o a estabilizar o a dar felicidad a esa casa es por esa historia que no se cuenta. Nosotros vemos a la mujer que va y viene y al hombre que va y viene, pero no se cuenta qué está pasando por ahí. Lo que ustedes decían, la América de las mujeres, de, de que bueno que había que defender derechos y estaba la mujer involucrada. Y, un, una, y estaba el hombre trabajando en un banco, que además la cosa tampoco iba a pintar muy bien con el tiempo. Y cuando empieza la película vemos que él está súper feliz, pero de vez en cuando llega a casa y se toma un traguito y está como cada vez más mosqueado. Es un hombre que se está tragando sus problemas. Es un hombre que fuera de la casa no lo estamos viendo, pero no está llevando una vida fácil. Y eso lo deja claro ella. Se lo deja claro a los hijos. Hay un momento donde con ellos se está divirtiendo, pero le, le da una lección a los hijos para que eduquen a su padre. Y se lo deja bien claro y le dice, es que si ustedes como niños tienen problemas, tienes a tu padre, a tu madre, incluso a Mary Pomming, ¿no? Pero si tu padre tiene un problema, no tiene a nadie. Y ahí ahí es donde reside esa gran frustración, esos problemas, donde los niños empiezan a empatizar un poco con esa figura de, de. decir, bueno, pues, no todo tiene que ser egoísmo, no todo es pensar en nosotros mismos. Y es cuando además le adelanta a ella, que ya ha hecho creer al señor Banks, que ha tenido la idea de llevar a sus hijos a ver su trabajo, ¿no? Y le canta a los niños esa canción de nana. donde ya incluso les adelanta el tipo de vida que van a ver que es el de la mujer de las palomas y, y, y todo esto ¿no? y que también a su vez eh, se lo va a encontrar el, 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 el señor Bank se va a encontrar justamente a esa mujer de las palomas como un símbolo también ¿no? mm -hmm. en todo esto y entonces por fin eh, los hijos van con su padre a ver cómo funciona un banco y al niño eh, el director del banco que era ese Dick Van Dyke disfrazado le intenta robar cuánto era
3: un dólar, no me dos peniques. Dos peniques, Los dos sí, peniques verdad perdón. Inglaterra, ¿no? me parece. En Inglaterra, ¿no?
0: En Inglaterra. Le intenta robar, entre comillas, no, como... No, no. como un, ingreso. un ingreso. Un ingreso de dos peniques. Sí, un ingreso. Que es la primera vez que el señor Banks no está muy... Sí quiere que lo ingrese, pero hay un momento donde él empieza a sentir un poco la presión de todo aquello. Disimuladamente lo empieza a sentir. Hemos visto al señor Banks que ha ido evolucionando un poquito con semillitas que se ha ido regando durante la película gracias a Mary Poppins. Y a partir de ahí es cuando él empieza a ser consciente de las cosas.
3: Antes de eso hay una secuencia que va a empatar con lo que ocurre después, que es cuando van los dos niños con Deep and Dive a ver a un señor mayor que está flotando en el techo de la risa. Y yo nunca he llegado a comprender, el, ahí ves a Mary Poppins, en ese sentido como le dicen los niños, eh, que no siempre va a ser todo risa y fiesta, porque están los niños arriba, no son capaces de, de llegar a tocar los pies en el suelo. Y Mary Poppins nunca... Eh, llega hasta ese punto y son, digamos, son los que la, la, lo llama al orden para decirle no todo va a ser, no todo es diversión. Efectivamente. Es una secuencia que después empata, que es lo que le ocurre al, al dueño del banco.
0: Es, es cierto, es cierto, empata, sí, bien. Bien. empata, empata bien. Empata muy bien. Esa idea, además, otra vez de, de felicidad que busca...
3: Claro, hay que ser felices, pero ahí llega un momento en que la felicidad está ahí, pero después hay que tener siempre los pies en el suelo, siempre hay que tener claro de... De que no todo es risa y fiestas, si cada, cada cosa tiene su lugar.
0: Pero aún así, te, esa escena es para enfrentar también que la gente puede tener problemas y todos podemos uh -huh. tener problemas. Pero. Claro, pero, es un pero. Hay un pero, justamente, uh -huh. ¿no? Eh, entonces, estábamos en la escena del banco donde él empieza a despertar un poco. Y tenemos esa mujer de las palomas que además cuando él se va del banco, cuando ya todo ha ocurrido, creo que ya no la ve. Uh -huh. Y entonces es cuando se empieza a sentir solo, ¿no? Hemos vaciado el escenario de personajes, de manera que podemos entender, una de dos, podemos entender perfectamente que esa mujer de las palomas ya no está y podríamos ver que ha muerto y él sentirse incluso responsable de decir yo es que no le daba dinero, yo no le prestaba ayuda, ¿no? Pero también podemos entender que en la escena lo que, lo que más le sucede es que se ha quedado solo ha entendido un poco el, el sentido de cómo estaba viviendo hasta ahora. Y entonces vemos que ese hombre rechaza su vida actual, la que estaba teniendo hasta ese momento. En una época eh, donde, bueno, siempre, en todas las épocas, la clase lo ha sido todo, pero en esta época era estaba muy claro que él era una persona distinguida y luchaba por mantenerse ahí. Y sin embargo en el banco ya lo despiden, pierde su trabajo, le rompen su bombín, le quitan su paraguas, que era otro símbolo de distinción el, el paraguas y el bombín. Y lejos de deprimirse, es como que Mary Poppins hubiese puesto todas las piezas sobre, sobre el tablero para saber que esa persona se iba a hundir, porque de otra manera se hubiese hundido. Lo, era todo para él.
3: Le dio, le dio las armas para que cuando llegara ese momento pudiera hacerle frente.
0: Y lo que hace es encerrarse y pasar la noche construyendo la cometa de sus hijos. Esa cometa con la que hemos empezado prácticamente la, la película, es con la que vamos a cerrar. Esa, esa cometa eh, que le ha dado a él toda la felicidad, en vez de estar deprimido ha dicho, me, me han liberado. O sea, todo lo que tenía era pura opresión. Era pura opresión. Y entonces es cuando todo el mundo ve que ese hombre ha cambiado de la noche a la mañana gracias a las enseñanzas de esta, de esta mujer. Y es ahí cuando decide Mary Poppins que debe marcharse. No cuando los niños han sido educados. No. no, no. Ella ya da por hecho que su trabajo está hecho. Es justamente lo que decía la autora. Mm, Mary Poppins vino a cuidar al señor Van. Vino a cuidar a esa familia. Eso es súper importante. Y esto lo encontramos, lo que decíamos, para casi cerrar, lo que decíamos es esa lucha entre Walt Disney y Pamela. Básicamente se centra o nosotros la hemos podido disfrutar en una película que no se convirtió en exclusivamente azúcar Disney, ni se convirtió en la amargura que tenía esta mujer arriba. Y ese compendio entre las dos cosas nos ha ofrecido una película llena de matices que considero súper poderosos en este sentido.
3: Película muy atemporal, porque aunque esté hecho en los 60, tú lo pones un niño ahora mismo de 8 años y la va a disfrutar 100%. No pasan la edad por esa peli.
0: No, no, para nada, para nada. De hecho, es una película... ...que esperamos que... Eh, si, ...si nos han estado escuchando... ...puedan rever... ...e intentar ver otra vez con diferentes ojos... ...ya no solo con los ojos de la diversión y de los niños... ...sino del trabajo que está haciendo Mary Poppins... ...casi como, como una controladora de la situación en todo momento... ...cómo está haciendo toda... ...liberando todas esas piecitas, todas esas semillitas... ...para que suceda lo que tenga que suceder en aquel momento. Por nuestra parte... Casi que nada más. ¿Tienes algo que decir, Ainara? Sí, <ríe> ¿Víctor?
1: Eh, no, solo que una vez conocí a un hombre con una pata de palo que se llamaba Smith.
0: <ríe> cómo se llamaba la otra pata?
1: <ríe>
0: <ríe> Ismael, gracias por haber estado claro, con nosotros. A gracias a todos por habernos escuchado. Les invitamos a que revean esta película, a que lo vean con esos ojos de felicidad. Gracias y un saludo. Y recuerden, nos pueden escuchar en iVox e VHS 3.1 y en eh, Happy FM. Un saludo.